0: Muito bem, pessoal, estamos começando mais uma edição do Black Yellow Brasil Podcast, esse seu programa sobre Pittsburgh Steelers para todo o Brasil, direto de fambona.net.com.br, do Spotify, do Deezer, do iTunes, ou da sua lista de compras, do seu papelzinho escrito Mac no matter what, porque ainda estamos falando de draft, voltamos para mais uma semana para falar de prospectos e situações do Steelers relacionadas à posição, novamente de presença de Germano Coutinho, muito boa noite, Germano.
1: Boa noite, Danilo, boa tarde, bom dia, boa noite a todos os ouvintes E é isso, mais um programa de draft E dessa vez vamos falar do lado defensivo da bola Isso,
0: por, eu repito a história de que por muitos anos O Steelers teve super cotado para adicionar prospectos de defesa O Steelers adicionou um monte de prospectos de defesa Sem número de jogadores Na escolha de primeira rodada do Steelers É de jogadores ofensivos defensivos e aí a gente talvez espera que o Steelers não continue esse trend Talvez ele possa continuar Vamos comentar sobre isso e muito mais depois dos nossos recados, que a gente volta já. Here we go lembrar sempre para vocês de continuarem seguindo arroba Black no Twitter, no Instagram e no Telegram. São as fontes de notícia que a gente tem sobre a nossa equipe. Toda a nossa produção tá por lá. Acompanha tudo que tá saindo, tudo que a gente tem feito e tudo o que o Steelers tem feito nessas redes sociais. Você que curte o podcast, continue recomendando para mais e mais amigos. Aproveita esse momento de draft que a maioria das pessoas... Tem um monte de gente aí que gosta mais de draft do que de jogo, na verdade. Então, recomenda para ele, para todo mundo já chegar lá nos dias 29, 30 e 1º, 29 e 30 de abril, 1 de maio, sabendo que a é Steelers pode fazer caminhos possíveis para serem adotados, tá? A gente lembra que o programa tá não só em Fambonanet.com.br, que é a casa do Elo Brasil na internet, mas nas melhores casas do ramo podcast, Spotify, Deezer, Apple Podcasts, iTunes, Amazon Music ou no seu agregador preferido, tá? tem muitas formas de ver esse programa, continue recomendando para mais e mais pessoas. A gente aproveita de novo aqui esse bloco de recado você que que é um torcedor do Pittsburgh Steelers, provavelmente é um torcedor do Pittsburgh Pirates. Então, você curte beisebol? Acompanha lá no Fambona Net o Rebatida, podcast falando de beisebol. Você curte o Pittsburgh Penguins. O Icecast comenta toda a galera de Pittsburgh e de toda a NHL. Tem o Igloo que estreou recentemente com o nosso amigo Kaique Tomia liderando o programa sobre o Pittsburgh Penguins. Eles que são da rede Pittsburgh Sports Brasil. Então, tem muito conteúdo, não só de esportes americanos, como de Pittsburgh, dentro da rede Fambona Então, continue acessando, ouvindo e recomendando e vamos pro programa porque a gente tá aqui para falar de Pittsburgh Steelers. Here we go. Ah, vamos lá, Germano, muito se fala de que o Steelers precisa e vai adicionar jogadores de ataque no draft, ah, seja tackle, seja center, seja running back, tá muito, muito forte em cima de jogadores de ataque mas tem uma série de especialistas analistas e mock drafteiros que apontam que o Steelers pode vir novamente de defesa, e pra... eu tô falando tanto desse histórico do Steelers, a última vez que a escolha de primeira rodada do Steelers com um jogador de ataque foi em 2012 12. Você lembra quem foi o jogador na primeira rodada? Não lembra, Jô?
1: Claro, é, 2012 inclusive foi o primeiro draft que eu posso dizer que eu acompanhei Não foi um draft que eu assisti tape, não foi um draft que eu fiquei olhando prospectos ali aqui Não, mas foi o primeiro realmente que eu comecei a entender o que, que significava o draft Eu já acompanhava a NFL há alguns anos, mas nunca tinha prestado muita atenção é, No que significava essas escolhas, em como acontecia, todo, em toda a produção que tinha por trás E eu lembro que é, quando o De Castro ele chegou, ele, ele chegou na nossa escolha, que se eu não me engano foi a escolha de número 24, se eu não estou Perfeito, enganado, é, foi uma surpresa muito grande, inclusive de 2012 pra cá, que é quando eu venho acompanhando o draft eu nunca vi a gente é, anunciar uma escolha tão rápida, eu juro pra você chegou na nossa <risos> escolha, eu acho que não deu um minuto, a gente já tava anunciando, porque realmente, é, ninguém esperava o De Castro chegar pra gente naquela posição, inclusive é, se eu também não estou enganado um time que tava muito de olho nele era o Baltimore Ravens, e nós escolhíamos, acho que uma ou duas posições na frente deles, uma coisa assim, então quando ele chegou, a gente não teve dúvida em, em escolhê -lo. em uma época, claro para os ouvintes que não lembram, que a nossa linha ofensiva não era tão boa, que a gente realmente precisava de peças ali para aquela unidade, e o De Castro realmente caiu como uma luva
0: é isso, 2012, David de Castro foi o último jogador de ataque que o Steel selecionou na primeira rodada na era Tomlin Colbert, 2008 foi Rasha Mendenhall 2010, Marquis Pounce, 2012 De Castro, todos os outros são jogadores de defesa, então é um lance é uma área do draft que os Steelers vem consistentemente adicionando jogadores. Você sabe que, teoricamente, jogadores de primeira rodada tendem a ser jogadores melhores, tendem a ser jogadores que vão durar mais tempo na sua equipe. Eu falo isso tendem, porque a gente já viu jogadores chegarem na primeira rodada do draft e não darem em quase nada, ou nada até. Jarvis Jones, 2013, tá aí como exemplo. Artie Burns, 2016 tá aí como exemplo. Então, muito cuidado nessa hora. Mas a gente tem vários especialistas apontando que o Steelers pode adicionar um cornerback. Na primeira rodada, Germão, não é a primeira posição que a gente vai comentar aqui nesse programa, porque desde o corte de Steven Nelson, se abriu um buraco. Antes do corte de Nelson, tinha a preocupação com a saída, de, a possível saída de dois cornerbacks, eram Hilton e Sutton. Sutton voltou, mas aí Nelson saiu, então a mesma preocupação continua. Você pode adicionar ainda nessa história que Joe Hayden não vai durar para sempre. Daqui a pouco vai acabar a era de O'Reilly nos Steelers e o time não tem ninguém pronto para substituir. Até a rotação dos Steelers está em patamares que a gente não gosta, abaixo, que a gente não gostaria que tivesse. Então, o quanto você ficaria surpreso com os Steelers selecionando um cornerback na primeira rodada e aonde, mais ou menos, em que altura do draft você acha que os Steelers já pode pensar em selecionar um cornerback? E aí, claro que depende do, do talento disponível. Sempre depende do talento disponível.
1: É, além de cornerback, eu já aproveitaria, Danilo, para incluir também a figura do safety, porque a gente sabe que hoje em dia, na NFL é, a, a secundária tá cada vez mais é, como é que eu posso dizer tá mais é, homogênea, vai, vamos dizer isso ou seja, é, a, gente, a gente vê esquemas com três safeties a gente vê esquemas é, com, com, com é, slot cornerbacks com nickel cornerbacks enfim, então é, muitas vezes até os próprios safeties atuam Nessas posições, atuam um pouco mais avançados Às vezes o próprio cornerback ele, ele recua um pouco mais, enfim Então assim, eu acho que a gente já pode incluir Nesse bolo também sexto, porque é uma necessidade Mas claro que no nosso momento O cornerback, a posição de cornerback Tem essa necessidade maior Como você falou, perdemos dois titulares E, e, e eu digo titulares com total, com, com total consciência Porque o Nelson era Nosso cornerback número 2 é, Jogou muito nessas duas temporadas Realmente foi uma contratação que na época época é, a gente reclamou, a gente não gostou, mas que nos surpreendeu bastante. E o Hilton, que era nosso slot titular, um cara que é muito bem na Blitz, mas que finalmente é, conseguiu um, um contrato mais vantajoso, até porque ele merecia. Realmente fico feliz pelo Hilton, porque realmente ele atuou muito tempo aqui, recebendo muito perto do mínimo, e merecia muito mais que isso. Enfim, então temos basicamente duas lacunas agora para tamparmos, né? Uma delas, na verdade, o, podemos dizer que o Cameron Sutton, que renovou por dois anos, ele tem essa condição de tampar, seja na figura do slot, na posição do slot, melhor dizendo, seja na posição de outside cornerback, um dos dois creio eu que, que o Sutton, pelo menos no início vai ter essa, essa tarefa essa, essa função para cumprir mas a outra realmente está em aberto afinal de contas, se considerarmos que o Joe Hayden e o Cameron Sutton são os dois titulares, a terceira posição que a gente sabe que hoje em dia são três cornerbacks titulares na NFL ou, ou melhor dizendo, três defensive backs titulares na, na NFL é porque eu não vou apenas chamar de cornerback que a gente sabe ali que um, um, um safety Às vezes, como eu falei, faz essa função Mas enfim, é, essa, essa Terceira vaga ali, digamos, ela Atualmente estaria em uma disputa Entre o Justin Lane, nossa escolha de terceira rodada Que até hoje não, não demonstrou Para que veio, infelizmente nossa, Mais uma vez, pelo menos até o momento é, isso é, Essa escolha vem provando que o nosso Coaching staff realmente não sabe escolher Cornerback, e isso é um problema muito grande E ficaria entre ele e o James Pierre Que foi um undrafted free agent, é então, um complicado, é realmente complicado. Você entrar numa temporada dependendo desses dois jogadores, na batalha desses dois jogadores para ocupar essa terceira posição que hoje em dia é de extrema importância, não não me inspira muita confiança. É, mas voltando à sua pergunta, Danilo, quanto à questão do primeiro round, olha, é, eu não gostaria de um cornerback no primeiro round por algumas razões, porque eu acho que primeiro, porque eu acho que existem outras posições do nosso time que são mais necessárias, como cornerback, como center. Eu acho que realmente a gente tem uma, uma necessidade maior em posições é, diferentes do que a de cornerback é, e também pelo fato de que a classe é muito boa, então dá pra pegar alguém um pouco depois que vai servir pro que a gente tá querendo, sabe? A gente não precisaria buscar um cornerback no primeiro round para termos sucesso com o jogador, eu acho que tem sim como conseguirmos alguém mais adiante e que, vai, e que vai desempenhar um bom papel. E ainda existe também uma terceira opção que eu não posso mentir, que é verdade, eu tenho muito medo de escolhermos um cara no primeiro round e ele dá errado afinal de contas é como eu falei, nosso coaching staff ele infelizmente não tem tido muita sorte com, com cornerbacks tá? então por esses três motivos eu não gostaria de um cornerback do primeiro round mas eu não ficaria su surpreso, é como eu falei a classe realmente é muito boa, eu acho que tem três nomes que estão um pouco acima, que seriam o, o Patrick Sertain de Alabama tem também o Caleb Farley, que se eu não estou enganado é de Virginia Tech, e tem o, o Joyce Horn, que eu não lembro qual é a aniversário agora, então um, um pequeno branco, mas eu acho que esses três nomes são os três principais. É, após esses, aí já vem, na minha opinião, o segundo grupo, mas também um segundo grupo muito bom. Quando a gente encontra o Azante Samuel Jr., que muita gente tá comentando dele, temos também o Eric Stokes, temos o Greg Newman, enfim, tem, tem alguns nomes, assim, bem interessantes. É, e se a gente for um pouco mais abaixo pro draft, saindo ali, talvez, da segunda rodada, saindo talvez até mesmo um pouco da terceira, a gente ainda assim consegue encontrar nomes interessantes. Tem o Sean Wade, de Ohio State, que por alguma razão é, tá sendo cotado para a quarta terceira rodada um cara que tem experiência que enfrentou grandes equipes na, na carreira universitária dele que tem bastante flexibilidade entendeu tem também enfim tem tem um, tem uma grande gama de jogadores para a posição de cornerback que eu me sentiria confortável não gostaria de novo de um deles no primeiro round mas não ficaria exatamente surpreso caso o coaching staff veja um valor muito grande e também como eu falei me adentrando um pouco em safety é, tem alguns jogadores que chamam a atenção por questões de nome mesmo. Tem o nosso queridíssimo Divine Diablo, também de Virginia Tech. Acho que um dos melhores nomes desse draft. Tem o, o, o Talanoa Rufanga, que é lá de USC. Se eu não tem eu nada. Não. ele é parecido, Repita Pola esse Malo.
0: nome, por favor. Repita esse nome.
1: Talanoa Rufanga. Maravilhoso. É, inclusive, ele lembra, ele lembra muito o Polamalo. Assim, pelo menos no aspecto é, físico. Não tô usando no jogo, não. Pelo amor de Deus. Quero comparar, não. Mas é um cara que tem um cabelão e tal. Se eu não tem tá nada. é primo do Polamalo ou algo do gênero. Enfim, mas tem também os jogadores que as a gente pode tentar pegar lá, para ma, mais para depois do draft, que podem servir como esse, como esse, uma espécie de joker, vai, esse cara que atua tanto como safety, como como é, slot corner, nickel corner, aquele cara que serve mais como um, um jack of all trades e master of none, ou seja, aquele cara que, é, faz um tudo, mas não é especialista em nada, e é basicamente disso que eu acho que a gente precisa, de um cara ali que faça de um tudo, que, é, possa entrar quando a gente precisar, para fazer, para desempenhar diversas funções, não precisa precisa ser um, um cara é, all pro, um cara hall of famer, mas contanto que seja alguém sólido alguém que possa contribuir em diversos aspectos de nossa defesa, além da secundária, eu já ficaria muito feliz. Agora tem um nome Danilo que eu realmente sou muito fã eu acho que se a gente conseguisse pegar esse cara seria sensacional, especialmente no segundo round, eu acho que ele não vai passar disso, é um cara que eu já venho acompanhando há um certo tempo, cara que teve um ACL e fez o estoque dele cair, mas se não fosse isso eu tenho certeza que ele seria uma escolha de primeira rodada, que é o, o Andrew C Tá? É... O que me chamou a primeira atenção nele foram o número de interceptações É um cara que realmente tem, tem um faro pela bola tá? É um cara que teve três interceptações na carreira universitária Então assim, você nota que ele é playmaker E a gente, a gente vai lembrar que nas temporadas passadas Um dos grandes motivos de... de, de crítica, um dos grandes motivos de crítica foi que a nossa secundária não não estava não estava não tava conseguindo turnovers, e isso é, foi alterado, graças a Deus nossa secundária começou a gerar mais turnovers e a NFL de hoje em dia é, é uma liga que ela pede turnovers o turnover ganha o jogo, a gente já viu muito isso, então eu sempre sou a favor de, de draftarmos jogadores que se mostraram playmakers durante a sua a sua carreira universitária e o Andrew Cisco é basicamente um exemplo disso, é um cara que é playmaker que teve várias interceptações, que teve vários passos defendidos, eu gostaria muito dele mas eu acho que vai ser muito difícil por uma questão de que a gente teoricamente na posição de safety não tem essa necessidade toda é... e porque acredito que ele nem chegue na nossa escolha de segunda rodada sendo muito sincero, eu acho que ele não chega, é, é a 55 né Danilo nossa escolha? Isso, isso é, eu, acho que, eu acho que ele não deve chegar na 55 se chegar vai ser por uma questão da lesão que ele teve mas sendo muito sincero é... o pessoal que vem escutando os podcasts sabe eu sou um cara que defendo muito escolha de running back, escolha de center nas duas primeiras rodadas. Mas esse é um daqueles caras que eu realmente eu, eu gostaria muito que a gente pegasse, porque eu acho que ele, ele seria um diferencial. Que ele realmente traria. Elevaria o, o nível da nossa secundária. Ele estando, claro, saudável. Creio eu que para a próxima temporada ele já esteja. Então, se eu tivesse que. Se eu pudesse fazer uma escolha, seria o, o Andrew Cisco na minha segunda rodada, sendo muito sincero.
0: Porra, Germano, depois que você mencionou aqui, eu fui dar uma olhada em, em
1: avaliações e tal de tá lá
0: no Rufanga ele treinou com o Paul Amalo tá? aparentemente ele pediu para Paula Amalo para dar essa ajuda pra ele e conseguiu é, o que pelo, pelo histórico de Paula Malo, um cara mais recluso, um cara um pouco mais isolado, apesar de ser treinador de, de USC, né? e, apesar de estar presente lá em USC, mostra o comprometimento do cara, né? Se você é um, um cara mais recluso, já tem seu nome feito na NFL, você não vai se envolver a menos que você saiba o potencial do, do cara que tá vindo aí e isso na última temporada, USC fez Seis jogos, ele jogou os seis, saiu com 62 tackles, quatro inter interceptações, cinco passes desviados, dois fambos forçados, véio, três sex ainda. Que isso, porra? Isso não, não é à toa que o cara ganhou o prêmio de jogador defensivo do ano da pac 12. E com tudo isso, o cara tá cotado pelo menos aqui na, na nossa referência do The Athletic como uma escolha de quarta, quinta rodada? Porra, me dá
1: esse cara na quarta rodada, eu tô feliz. Sim, sim. Uh, eu, eu assisti acho que dois jogos jogos dele na época é, é um, Foi uma pessoa que me chamou realmente bastante atenção Eu, eu tenho pra mim, Danilo, que, que ele Eu posso ter me confundido, mas eu lembro Que na transmissão falaram alguma coisa de parentesco Com o Troy Polamalo, não sei se Eu lembro que não era uma coisa tão próxima Não era, não era um primo, talvez fosse um primo De segundo grau, terceiro grau, uma coisa assim Mas eu lembro que tinha um parentesco, mas enfim, isso não vem Tanto ao caso, realmente ele, ele chamou Ele chamou bastante atenção, eu também Eu também gostaria da escolha dele, como eu falei É um cara que pode, que pode render Ali nessa posição de Joker, feito eu falo é, e qualquer ajuda ali na nossa secundária eu acho que é bem-vinda realmente também gostaria dele só acho que não é uma não é uma uma como eu falei quando estava tá falando do Cisco, não é uma posição que a gente tenha tanta necessidade eu acho que o nosso coaching uhum. staff vai acabar olhando para outros para outras posições primeiro mas como a gente disse nos podcasts anteriores né são cinco escolhas dentro das 150 primeiras eu não ficaria é, nada nada chateado pelo contrário inclusive ficaria feliz também e pegarmos ele na quarta rodada, tranquilo, eu só acho que antes disso, existem, existem posições mais carentes e jogadores até, até mais interessantes
0: é, é só, de novo tem que repetir, que é só uma lástima que algumas posições dos Steelers não estejam tão bem, tão bem servidas a ponto de que você não possa se preocupar só com talento mas em tampar buracos do elenco mesmo você tem, tem necessidade gritantes que você tem que atender no draft senão não vai dar muito certo afinal e... de
1: contas, estamos a uma lesão, atualmente né? estamos a uma lesão do JC Racional é nosso centro titular. Isso não pode acontecer. Exato. Isso Exato. não pode acontecer.
0: Exato. É, você só perguntou as universidades dos os Corners. Sir, tem Patrick Surtain, segundo, é Alabama mesmo. J.C. Horner, é South Carolina. Greg Nilson segundo, é Northwestern. Caleb Farley, é Virginia Tech. E a Santi Samuel Jr., claro, é Florida State, tal qual o pai. Tem tem ainda algumas referências de, de mocks e de analistas colocando apontando Steelers na direção de Eric Stokes, de Georgia. Eu já vi também Elijah Molden de Washington e um pouquinho de Ifiato Melinfon de Syracuse, de Syracuse.
1: Irmão daquele,
0: viu? Irmão daquele. Irmão daquele? Porra, já ganhou, ganhou uma estrelinha no coração. Embora seja segunda rodada. no Segunda rodada pra mim, o cara que eu só peidaria arroz de felicidade é a Santi Samuel Júnior. Pelo nível de jogo, pelo pedigree, eu acho que estamos muito bem. Embora seja um cara de, tamos, menos. De 6-0 de altura, mas. É, tá tudo bem.
1: A gente tem ah, aquela coisa, é, hoje em dia é, isso aí eu acho que tá, é, por incrível que pareça, tá, tá cada vez importando menos, a gente acha que é até o contrário, né cada vez mais uns wide receivers maiores mais fortes e por aí vai mas assim, eu, não, eu nem tenho um, um, um dado pra me basear nisso, é achômetro mesmo, eu sei que o Nelson não era um cornerback grande eu vou até procurar agora a, a altura dele, mas eu sei que ele não era porque eu lembro dele na época do draft ele, eu, eu o apelido dele era Mighty Mouse então eu, daí,
0: o estilo, o estilo. Silas é muito padrão, Nelson 1,80 Joe Hayden 1,80, Kim Sutton 1,80, Mike Hilton 1,75 é,
1: Ou seja, o, o Steven Nelson ele não é um dos caras mais altos Ah, 1,80, claro é, é, uma, é uma altura boa, mas eu não tem 1,90, não é 1,88. Quando você pensa num, num protótipo de, de, de cornerback, a gente vê que muitos times procuram o cara 6-1, 6-2. O Nelson não tem isso. O, o, o Azante Samuel Jr. é o quê? 510 não é isso? 5,10 e alguma coisa? Acho isso, que é 5,10 isso. Isso. e 1. Um. 5,10 e quanto? E 1. Um, 573 e 174. Um é, um, um, é, então assim. Não,
0: um 78, desculpa.
1: É, um 7,8. Então assim, a diferença é mínima. Eu, 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 eu realmente acho que é. A questão de altura dos do cornerbacks, ele isso aí não está não importando mais tanto. A gente vê o wide receiver de todos os tamanhos. O Rondell Moore aí, que é um cara que tá vindo pro draft, tem 5,8, se eu não estou enganado. Que dá o que? É 1,70 mais ou menos. Que é muito baixo. Pra, teoricamente você pensar, ah, é muito baixo. Mas a NFL hoje é isso. A gente vê jogadores baixos tendo sucesso, jogadores altos tendo sucesso. É, é, a questão é, é você conseguir bons matchups. Então é, eu acho que realmente essas questões de altura não são mais tão importantes, feito, feito eu considerava pelo menos alguns anos atrás, então eu fico tranquilo, contanto que realmente o cornerback não seja muito baixo que aí realmente um cara 5'7 5'8 já fica um pouco mais complicadinho mas 5'10, até 5'9 5'11, tranquilo, eu acho que vale muito mais os instintos dele o playmaking ability, enfim é, o poder de recuperação a, a habilidade tecla, enfim, tem muitos, muitas, muitas coisas que, que valem muito mais do que alguns centímetros de diferença. Eu fico bem tranquilo em relação a isso.
0: Perfeitamente. Em resumo, é uma posição que o seria sábio em adicionar um jogador de um pouco mais de qualidade, já até para começar como, como Nickel, por exemplo, e aí você mantém Sutton, que é um cara mais experiente, fora, mantém esse Nickel por dentro. Se você conseguir achar, conseguir draftar realmente um cara de alto nível, que você já confia em colocar como outside, você põe pra outside, renovou Sutton, mantém Sutton como o Nickel Corner, e aí você mantém uma secundária forte, tá? É um princípio que não só pode ajudar o Steelers imediatamente, mas como pode acelerar a renovação do time na a partir de 2022, na era após Ben Roethlisberger. Mas temos a gente vai ter necessidade no time para fechar e a próxima posição que a gente tem pra comentar é uma dessas é uma dessas necessidades uma dessas coisas que o Steelers abriu buraco que o Steelers abriu voluntariamente quase no time, que é linebacker, Germano o Steelers draftou Devin Bush na primeira rodada há dois anos, tinha Vince Williams como seu parceiro e o cortou nessa off-season. Avery Williamson era o outro jogador da posição, o primeiro reserva, basicamente. Na verdade, o segundo reserva, o primeiro era Robert Spillane, foi renovado. O segundo reserva, Avery Williamson era um free agent. Nesse momento que a gente tá gravando, 8h45 de segunda-feira, dia 12, há negociações entre Steelers e Williamson de novo. Vamos ver no que, é que, no que é que pode dar isso aí, mas vamos partir do princípio que nada aconteça, o buraco tá lá aberto. Se o Steelers contratar, bem, você, pode, você diminui a necessidade necessidade de um linebacker Você pode deixar para os rounds finais para achar um cara mais de profundidade. Se não, você precisa achar um jogador que possa entrar bem na rotação porque não dá para contar que Devin Bush e Spillane vão estar disponíveis 100% do tempo durante a temporada inteira. Então, aonde mais ou menos você começa começa a olhar para linebacker?
1: Assim como o cornerback, a classe de linebacker, na minha opinião, pelo menos A linebacker que a gente fala é o off ball, né? Aquele Isso, cara. Que, linebacker. Exatamente. É, a classe também eu acho muito boa. Eu acho muito interessante. Diferentemente de alguns anos passados Que a gente sofreu bastante <risos> No draft mesmo do, do Devin Bush Pelo amor de Deus A gente sonhava que a gente fosse dar um trade-up por ele E aconteceu Porque realmente não tinha muitas outras opções Eu gostava muito do, do Mac Wilson né, Que foi pro Browns na quinta rodada pra vocês terem noção Então a gente, a, a gente realmente viu como, como é sofrer Por questões de, de linebacker Mas enfim, é, é, uma, é uma classe boa eu, eu olharia pra linebacker A depender da questão do Avrion Williams. Né? afinal de contas teve a notícia de que provavelmente ou possivelmente estaremos é, renovando com ele, que ele vai voltar não, não temos nem ideia de valores de tempo de contrato, mas ele voltando eu acho que a situação fica muito mais tranquila afinal de contas o Devin Bush vai ser o titular absoluto e o, e o Spillane deve, deve ser o outro titular ah, talvez é, revezar ali com, com o Williamson. se o Williamson voltar, enfim eu fico bem mais tranquilo do, do Williason voltando para a posição de linebacker, então se isso se concretizar, sendo muito simples, Sério, eu, eu eu não olharia para a posição antes da quarta rodada. Talvez ali nós temos, até porque nós temos duas escolhas de quarta. Eu acho que talvez seria seria um momento ideal da gente pegar um cara ali para rotação, é, Afinal de contas a nossa a nossa conferência, ou melhor, mais especificamente a nossa divisão, ela é muito forte no jogo terrestre. Temos o Cleveland Browns ali com, com a dopinha deles, é, com o Nick Chubb e o Kareem Hunt. Temos o Baltimore Ravens, com basicamente todo mundo que corre com a bola, né? Que eles só fazem isso isso. E temos também o Cincinnati Bengals que tem o Joe Mixon. Eles mandaram embora o Giovanni Bernardo agora, mas ainda assim é, provavelmente também terão um jogo terrestre bom, ainda mais para ajudar o Joe Burrow. Então eu acho que realmente é necessário termos um corpo bom de linebackers. Um corpo, um, uma unidade ali boa que, que em caso de lesão, é, nos permita que o nível não caia tanto, tá? Então eu fico um pouco mais tranquilo. Eu acho que a gente poderia olhar a partir da quarta rodada. Eu acho que realmente antes do que isso eu acho que seria exagero. Eu realmente acho que seria exagero.
0: Pois é, mais uma posição que tem muito analista que coloca jogador para o Steelers até na primeira rodada mesmo. Os jogadores com, não Micah Parsons, esse costuma ficar fora do alcance em Mox, mas Zeven Collins de Tulsa, é, Jeremiah Coramoa de Notre Dame, costuma aparecer por ali, até Nick Bolton de Missouri, que são jogadores que circundam ali os comentários sobre os Steelers. Quem está mais por dentro do time, já começa a avaliar coisa mais de terceira rodada, um Baron Browning de Ohio State, Chess Ratt de North Carolina, nessa faixa aí justamente porque é uma posição em aberto. Se acontecer do time já não, não precisar oficialmente draftar um cara, aí a gente desce pros Dylan Moses de Alabama, por exemplo que a gente conversou isso antes da gravação e continua surpreendente o fato do cara era uma estrela da defesa de Alabama e hoje é cotado, sei lá, quinta rodada quarta rodada, loucura, cara, loucura. É, Exatamente. Mas é isso o tamanho da. Dela?
1: Exatamente, surpreende muito. É... Cara, eu, 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 eu vi muita coisa dele quando eu tava assistindo o um tape do Mac Wilson. Feito, eu falei que eu gostava do Mac Wilson. E realmente me, me surpreende bastante essa, essa cotação, digamos assim. É um cara que, meu amigo, se chegar na quarta rodada, ficaria muito feliz. Como eu falei, eu acho que linebacker nunca é demais, ainda mais, de nossa divisão. Porque o jogo terrestre, onde o jogo terrestre é muito forte. Então, eu, eu, eu gostaria sim de um cara feito da Lambozers. É... Você citou alguns nomes, Dani? o Chess Rett, o Nick Bolton o próprio Baron Browning de Ohio State tem o parceiro dele lá, o Pete Werner, enfim, tem alguns jogadores interessantes que eu acho que se chegarem na, na quarta rodada ali, eu acho que dentre esses que eu falei, o, o Nick Bolton não vai chegar acho que o Baron Browning também não o, o Seu dependendo da situação, acho que chegue, o Werner eu acho mais fácil chegar, enfim, eu acho que a gente não precisa de um cara para ser o outro Devin Bush, a gente não precisa de um, de um playmaker, de um de um cara especial na posição, eu acho que o que a gente precisa é um cara é sólido. O cara que é isso. melhor contra o jogo terrestre, o cara que joga special teams, eu acho que é isso que a gente precisa. E lembrando, atualmente caso o, o Avon Williamson realmente volte, você pode até confirmar se eu tô, se eu tô correto também, mas eu acho que o nosso depth chart seria mais ou menos o seguinte Devin Bush, Pilane, Avion Williamson, aí teríamos o... É, o, eu esqueci yeah, o nome é... Zalem agora, Zalem e aquele Yulish save viu? que a
0: gente pegou que foi transformado em linebacker Marcos Williamson. Um, então, tem Marcos Allen
1: Marcos Allen. Marcos Allen esse cara e, Marcos tem um Allen. Outro,
0: e tem um outro jogador draftado no ano passado Isso. é Antoine Brooks
1: exatamente então, fi, e, e tem mais esses dois jogadores que ambos é, são, são twinners vamos dizer assim o Marcos Allen era, era realmente um safety o, o Antoine Brooks era um cara, cara que jogava ali em muitas posições que era o famoso twinner que eu falei é, deve estar tá sendo eles devem estar tá pensando mais nele aqui como um linebacker então assim temos cinco nomes até o momento eu me sinto confortável com cinco nomes sinceramente me sinto. Não, não, vou, não vou reclamar, não. Poderíamos melhorar? Claro que poderíamos. Mas uma situação dessas, que a gente tem tantas necessidades, é você, você querer, talvez, gastar uma premium pick, ou seja, uma pick nos três primeiros dias. Ou melhor, nos três primeiros rounds. Na posição do lineback, eu realmente acho que é exagero. Né? Se for pra vir alguém que venha na quarta rodada pra trás, sendo muito sincero. Claro, se existe um valor muito grande, aí vamos conversar. Mas se não for, eu prefiro ali alguém na quarta rodada pra, pra ser um, um reserve imediato do que pra, do que alguém para disputar uma vaga ali com o Spillane, é, vindo no segundo ou, ou no terceiro round. Uhum.
0: É bem por aí mesmo, quando você começa a ver esse tipo de jogador, o cara que você vai colocar um pouco mais abaixo na rotação, para, sei lá, ano que vem chegar a número 3, e aí ficar nesse rolê, mais ou menos a carreira de Vince Williams, você nota que você pode deixar um pouquinho mais para trás essa seleção. Talvez até com a contratação de, de Williamson você possa manter... Um undrafted free agent. Isso aí o Steelers vai ter que se aproveitar de undrafted free agent em alguma posição, que talvez seja de linebacker, né? Você é, costuma achar jogadores interessantes de inside linebacker um pouco mais pra trás no draft. Ah, Isso. falando de NFL como um todo. O lance, o único lance é. Se o Steelers for pegar um linebacker No começo do draft, tá? Round 1, round 2, round 3 Tem que ser um cara que entenda de cobertura Não pode ser só um cara que vai parar jogo corrido Um cara só pra fazer blitz Como o Vince Williams era usado muito Porque com o tanto de vez que o Steelers go... de... Tanto de situação que o time fica Em que o linebacker tá cobrindo o wide receiver O tanto de mismatch em que ele se coloca nesse sentido Então traz um cara que manja de cobertura ah, Não, não, não Sim, vai me deixar for... de novo
1: nessa situação Sim, se for escolha alta Realmente não tem o que fazer tem que ser um cara cujo, é, cuja cobertura seja é, o, seu, o seu... Talvez não o principal, mas um dos seus maiores pontos positivos. É, uhum. Eu acho que se for um cara mais para trás, quarto round, por aí, aí dá pra gente focar mais em jogo terrestre, que seria aquela coisa, seria um jogador mais específico para certas situações de jogo, sabe? Mas realmente, Danilo, concordo totalmente com você. Se for um cara no começo do, do draft, entre as três primeiras escolhas, realmente tem que ser alguém mais focado em cobertura. Até porque nunca é demais. Demais. Nunca é demais.
0: Muito bem, a gente começou tal qual no programa passado, vindo do fundo, dos backs, pra frente né já na nossa lista aqui, chegamos na posição de Ed Rusher, Germano que pros Steelers são outside linebackers fica a pergunta mais filosófica pra você, os Steelers tem uma rotação horrorosa de Ed, e isso é fato tá? você tem uma estrela da liga em TJ Watt, um cara elite da posição, você tem Alex Highsmith que tem flashes na primeira temporada e fica a pergunta aí se os Steelers vai confiar imediatamente pra ele. Ser titular ou não, e depois a bijo. Você vai dizer, ah, mas o Steelers trouxe de volta Cassius Marsh, eu dou um tapa na cara de quem vier argumentar isso pra cima de mim. Tá? Então você tem uma rotação péssima, péssima. Como você não mantém os outside linebackers 100% do tempo, na situação atual do Steelers, em vários lances de jogo você vai ter Cassius Marsh em campo esperando que ele te entregue alguma coisa. Tá? Então o Steelers precisa, nesse momento, sair com um Ed aqui no Draft. Fica a pé. o que você, você teria problema, Germana, se o Steelers trouxesse imediatamente um cara que, na hora que sai a pique, você já diz, isso é uma competição pra Alex Highsmith Ou você acha que o Steelers tem que imediatamente promover Highsmith deixa ele como titular e a gente trabalha só em profundidade?
1: Eu acredito que não, não há necessidade de pegarmos alguém pra competir com ele. Eu acho que realmente a posição ali de, de titular ao lado do, 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 do DJ Watt é dele, pelo que ele mostrou no final da temporada passada, depois que o Bud Dupree se machucou. É o cara que não, não produziu sexo, não teve números disso, mas quem viu os jogos notou o um fato dele é um cara que demonstrou muita finesse vamos dizer assim ó ele mostrou é, que tem movimentos muito interessantes no pass rush é, deu deu alguns spins é, fez alguns bull Rushes ali que foram bem interessantes enfim é um cara que realmente é, me deixou bastante esperançoso para o futuro e não o um futuro distante sim o um futuro próximo eu realmente acredito que nessa nessa temporada que vem ele vai ser um dos que mais dá um passo à frente ou seja talvez ele seja o nosso é, o nosso destaque de segunda vamos dizer assim, aquele cara que mais evoluiu de um ano para outro, eu realmente tô com muita expectativa nele, Danilo eu acho que não, não é necessário pegarmos alguém para disputar a posição até porque, diferentemente da, das classes de, de linebacker e de, e de cornerback que eu falei, que são classes boas, em minha opinião, que são classes mais profundas eu já não acho isso da classe de, de edge, eu não gosto, eu, eu acho que é uma classe um pouco top heavy, tá? tem alguns nomes ali na primeira rodada, vai primeira e, e, e até metade da segunda, vamos dizer assim, de nomes interessantes tem o Jalen Phillips, tem o Gregory Rousseau, tem o, o Aziz Ojulari, enfim tem alguns nomes que, que eu acho interessantes mas passando dessa, dessa, desse primeiro grupo, que eu vou ter que admitir até que é um grupo grande, de uns 5 6 nomes que eu me sentiria confortável ali de final da primeira rodada e, e até a metade da segunda ultrapassando isso, sinceramente não, não, tem, não tem quase ninguém que me atraia, até porque o, o, os nossos outside linebackers eles precisam ter experiência na cobertura e cada vez menos os eds da do college vêm com experiência na cobertura. A gente sabe que tem alguns esquemas que, é, que potencializam isso, que realmente dão essa experiência. Por exemplo, a Iowa, é, Alabama, enfim, tem algumas, tem algumas universidades, alguns programas que realmente eles pedem que, que os seus Wisconsin também, que eles pedem que os seus OLBs eles caiam um pouco mais da cobertura. Mas a grande maioria, o que a gente vê são eds de mão no chão. Aqueles caras que que jogam com a mão no chão que uma vez perdida numa necessidade ou então num, num blon assignment, aqui é que ficam na cobertura então por causa disso é, eu realmente acredito que se for pra escolher alguém pra posição é, teria que ser alguém no, no primeiro ou no segundo round, e de novo, eu não me sinto confortável com isso, pelo menos em minha opinião não seria uma boa ideia, porque o Rai Smith tá pedindo passagem, o um cara que já mostrou pra que veio teve ótimas partidas quando o Buddy Green machucou, e vamos ser sinceros Danilo, a gente precisa apenas de um Robin porque eu bato, mas a gente já tem isso, isso é
0: uma verdade, mano os times tendem a achar opções um pouco mais baratas quando se trata do segundo ed mesmo sabendo a importância de um ed mesmo sabendo que ter dois ali seria muito bom e esse é só mais um motivo pelo qual a gente volta a reclamar do que o Steelers não fez na posição, seria um ano que isso não tivesse tanta dívida o time deveria ir atrás de um número dois interessante ali não precisava ser Wise na rotação mas um cara experiente já na posição Que conseguisse dar, dar uma rotação Quando você tivesse que descansar um dos dois Vou citar o Browns, por exemplo Que adicionou Tech McKinney De novo, McKinney não é um grande Rush, Mas eles foram atrás de mais um cara E já teve um clown né? Se não adicionaram, tô muito perto de fazê-lo Enquanto a gente tá gravando Então, tudo isso para jogar ao lado do Do Miles Garrett É uma posição realmente que você tem um segundo jogador Seria interessante Por filosofia eu tenderia a investir um pouco mais cedo num cara desse. Não porque eu não confie em Alex Highsmith, mas eu acho que o Steelers ficaria numa posição melhor se ele tivesse uma competição ali pro jogador. Se ele não precisasse imediatamente dizer, bicho, não tem mais ninguém, toma aqui a camisa e vai que atua, nesse caso. Eu acho que ficaria mais interessante se um outro jogador pudesse vir ali e brigar pela posição, mas não vou, ter, não vou ter problema se o time deixar pra depois, não. Se o time, por exemplo, não sair com um desses nomes que você citou no começo, inclusive a capa desse episódio é Jalen Phillips de Miami, tá? Só pra provocar a nossa audiência. Se no lugar desses caras bem cotados aí de primeira rodada, segunda rodada, o Steelers me sai com um Chaka Tony de Penn State ali pela sexta, sétima rodada, não vou ter problema com isso não, sabe? É, agora, eu vou ter problema com isso se o Steelers não adicionar ninguém na posição. Nem como draftado, nem como contratado aí no final de training camp, porque o buraco é muito grande. Muito, muito grande. Aí eu vou ficar ofendido.
1: É aquela coisa, diferentemente de outras posições, é até engraçado a posição de, de OLB, de Ed Rusher, no nosso time. Na minha opinião, acho que também é a sua, Danilo, pelo que você falou. Nós temos dois jogadores ali já, é, já certos. O TJ Watt, estrela, é, devia ter ganho o melhor jogador defensivo da liga nos dois anos, mas, mas, enfim, foi preterido nas duas vezes. É, realmente, enfim, tem maiores comentários. E o Rai Smith, eu acho que, como eu falei, já demonstrou estar pronto para assumir a titularidade eu acho que ninguém discute que do jeito que as coisas estão, esses dois vão ser os titulares, acho que até indiscutíveis e, e eu falo indiscutível na, na, na situação do Heisman, porque a gente não tem ninguém, não tem o, 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 o reserva imedi imediato é o Cassius Marsh, pelo amor de Deus não, não tem condição, a gente tinha o Ola DNI que a gente gostava que tinha demonstrado alguns flashes, mas enfim nunca passou daquilo, foi até se juntou ao Budapri lá em, em Tennessee no Titans, é, o outro cabalá, que eu esqueci o nome agora Acho que nem, nem sequer renovou Que era aquele cara que foi pro Giants né? Não sei se tu vai lembrar quem é Ah, o Tuzar Skipper, lembrei isso. agora Ele não renovou não, não é isso? Não Pronto, então assim, o Tuzar Skipper também Que teve uma, uma pré-temporada boa na temporada passada Mas que, enfim, foi, voltou, foi, voltou e não fez nada Então basicamente a gente não tem ninguém e é um Inclusive, o Tuzar Skipper, Tennessee Titans Também? Sim O
0: Ola Dany também? Ola é o que eu tô dando uma olhada Sim, os três foram pro Titans Meu Deus O recrutamento é isso aí, bicho. É <risos>
1: Caramba, é sensacional, bicho. Ai, a gente tem o Steelers West, né? Que é o, o Arizona Cardinals, Sem, enfim, Isso. sem necessidade de maiores explicações. Quem, quem acompanha Isso. o podcast sabe por quê. E James agora. O James Conner vamos... tá fazendo teste lá, inclusive. James Conner, né? Exatamente. E. Então agora parece que temos um Steelers South, né? Porra. Uhum. Essa aí, aí foi boa, viu? Os três lá em Tennessee, nossa senhora. Meu Deus do céu. Acho que não gostaram que a gente pegou o, o Averyon Williamson, né? Que era deles, depois foi pro Jets, mas começou lá. Fizeram dar o troco. Enfim, é. Foi engraçado, é Por essa aí eu não esperava, não. Mas voltando. Então assim, a gente não tem absolutamente ninguém. Eu acho que vai ser se necessário trazermos alguém, algum veterano ali. Eu, eu até prefiro Danilo também um veterano, porque, poxa, é, como eu falei, eu não gosto muito da classe ainda mais depois do segundo round é, então eu acho, eu acho que o ideal mesmo seria um veterano ali para dar um pouco mais de experiência é, sei, sei lá liguei pro Arthur Boltz aí pra ver se ele tá disponível não, me entendo, me entendo <risos> porque realmente a gente não tem ninguém, a gente não tem absolutamente ninguém, mas e, e, mas voltando, eu divaguei um pouco, mas voltando diferentemente de algumas outras posições que a gente peca na posição de titular é, a gente pode citar o, o, o teco, o offensive teco, que enfim, eu, não, eu, não, eu como vocês sabem eu, eu acho que dá pra ficar com o Zach Banner e com o Chuck Zocorafor como titulares mas tem muita gente que não gosta é, na posição de center que atualmente seria o BJ Finney na posição de running back que atualmente seria o seria o Bug Jr também, é enfim aquele running back by né? Com o Ben Snell, com todo mundo, mas na porção de de, de LB a gente realmente precisa urgentemente ter um reserva. Isso é fato. Não dá para ficar com o que a gente tem, porque se um dos dois machucar. Se o DJ Watt machucar, ele lascou mesmo E de vez, lascou mesmo Mas, por exemplo, se o Rai Smith machucava, a gente ia botar quem? Em contrapartida, o nosso time Nos últimos anos, ele sempre tem, tem Estado entre, entre Os melhores times, as melhores defesas Sacando o quarterback adversário né? Assim, não é surpresa pra ninguém Que a gente tem o recorde Da NFL de jogos seguidos com o São mais de 70, pra vocês terem ideia Então, assim, acho que SEC nunca foi Um grande problema da nossa defesa Nesses últimos anos, não foi É por isso que talvez eu ache que o coaching staff esteja dando menos prioridade para a posição. Tá? eu acredito,
0: que Aí, acredito aí. Aí, eu, aí eu preciso discordar de você, porque você tem essa sequência toda de sex na numa sequência de anos com o front seven super bem equipado, que não é o caso esse ano.
1: Não, mas aí eu tô falando só de Ed, né? Porque a gente sabe que a nossa e... linha defensiva é muito boa, com o Stefan Tui, com o Camon Hayward que contribui bastante, eu tô dizendo mais especificamente quanto a Ed. Então, tudo bem, são
0: vários anos aí de... São dois anos, ou um ano e meio, mas se quiser ser mais específico, de T.J. Watt e Bud Dupree. Isso já dá uma quantidade boa. Você tem os, anos, os próprios anos de Bud Dupree aí com os Steelers. Ainda deve ter um restinho de James Harrison nessa história. Você tem a linha defensiva, que você já ressaltou, não preciso retomar isso. Você tem até o próprio Vince Williams, que era um linebacker que fazia bastante... que vai bastante pra pressão, comete bastante sack. Você tem um sack de cornerback, que a gente acabou de perder também. Então, sabe, não seria sábio, não seria uma decisão muito inteligente de se tomar, você manter essa, você diminuir o nível dessa equipe e querer que ela continue mantendo a mesma produção. Eu sei que o Silas não deve manter a mesma produção de estar tá no topo da liga em sexo esse ano, eu sei, não tenho esse tipo de expectativa mas manter o time como pressão ao quarterback, sendo uma coisa uma característica positiva, uma característica forte, uma das principais forças do elenco, sem investir necessariamente no setor,
1: é loucura. Já eu vejo um lado diferente, eu penso diferente melhor dizendo, Eu creio que a nossa produção de sexo Claro que é graças aos bons jogadores Que a gente tem na posição Você citou o Cameron Hayward, o Stefan Tui O, o TJ Watt, tínhamos o Bud Dupree Mas assim, eu acho que essa quantidade Toda de sexo é muito mais uma questão Do nosso esquema, das nossas blitz Do que... É, vamos dizer assim, eu não quero dizer dos jogadores em si, porque como eu falei, a gente realmente tem jogadores diferentes, tem jogadores muito bons nessas posições, mas sendo muito sincero, boa parte dessa produção toda, eu eu enxergo como sendo uma questão também de esquema poxa, o Mike Hilton se destacou aí sendo um, um cornerback sacador um cara que é muito em blitz, que tinha muito sucesso nisso, vários dos nossos defensive backs têm tido sucesso porque a gente arma blitz exóticos, o Keith Butler é muito bom nesse aspecto, inclusive Talvez ele seja um dos melhores é, coordenadores da liga, Armando Blitz. Então, é claro que os jogadores importam, a qualidade dos jogadores importa. Mas eu não me surpreenderia e eu espero que a gente mantenha o nível de estar ali no top 5 de sexo da NFL. Ou de, perdemos alguns jogadores? Perdemos, claro. Mas eu sinceramente acho que o nível não vai cair tanto assim, não.
0: Bem, é a última. Última posição de defesa que a gente tem para esse episódio Essa eu acho que Não tem por que fazer investimento Grande de novo, sempre leva Em consideração a qualidade do talento Que tiver na sua frente na hora de draftar Mas eu acho que o Steelers, com tantos Outros buracos que ele deixou no time Não vai olhar muito para a linha defensiva Nesse draft, eu acho que você concorda comigo Germano?
1: Sim, não tem necessidade Até o Alualo voltar, a gente comentava Que seria realmente necessário no stack PS, Demacolors, PS Então, é... A gente comentava muito isso, que precisaríamos nos tackles, ainda mais na nossa divisão, como eu já falei, que o jogo terrestre é muito forte. Mas o Alualo, graças a Deus, voltou, então essa necessidade tá bem diminuída, digamos assim. a Nossa linha defensiva, pelo menos entre os titulares, eu diria que é uma das melhores da liga. Sendo muito sincero, a gente sabe que o Cameron Hayward foi ao pro a gente sabe que o Stefan Tui teve uma temporada com 11 sacks, que é muita coisa para um DR 3-4. Afinal de contas, a principal característica do DR 3-4 é é segurar os adversários, é segurar, é segurar os bloqueios para fazer com que os linebackers cheguem no quarterback adversário, enfim, realmente são jogadores muito bons, então não vejo necessidade nossa linha defensiva inteira voltou a do ano passado, realmente acho que se formos pegar alguém vai ser ali na sétima, sexta rodada só pra comprar o elenco, não vejo realmente necessidade de pegarmos alguém mais acima e por isso não vou nem ficar me alongando muito realmente não, não vejo, eu ficaria estupidamente, né? nem extremamente é estupidamente sur surpreso se isso acontecesse, se chegasse a Alguém pra linha defensiva até a quarta rodada Sendo muito sincero
0: Isso, Tô, tô 100% contigo nessa, também não tem Não tem motivo pra gente enrolar Muito nesse aspecto de linha defensiva Não, acho que a gente pode, que o Steelers não vai ter Grandes problemas se ele sair desse draft Sem um jogador dessa posição Aí você começa a apelar pra criatividade vai, Pega uns caras Uns undrafted para ver o que que dá E, e nesse, nesse sentido Antes só da gente entrar em... Só ajeitar meu fone, tá caindo aqui pera. Bom, passamos por todas as posições de ataque no episódio passado. Se você, amigo ouvinte, não tá ligado, o episódio o Black Hello Brasil 203 é só sobre prospectos de ataque. Você chegou até a, veio aqui nesse programa esperando ouvir a gente falar de quarterbacks, running backs eu, eu, eu acho que você não chegou querendo ouvir falar de quarterbacks, mas running back tight end, linha ofensiva volta no episódio anterior. Se você chegou nesse programa querendo ouvir sobre prospectos de ataque bom, você não leu nenhum título do programa né? obrigado pela confiança na qualidade do conteúdo. Já deu play sem saber nem o que era. é. Nesse programa a gente falou de Prospecto de defesa Mas A gente é obrigado Por lei Enquanto estamos falando De draft A falar de special teams jamais. Kicker Eu imagino que o Steelers Possa passar longe tá? Porque a gente tem um jogador Sob contrato E que tem rendido De maneira aceitável Pra gente Não tem que Olhar um outro kicker Quando você tem Chris Boswell Chutando pra gente tá? Panther tá? um ponto O Steelers tá De novo Nos pés de Jordan Berry E aí Vai deixar ele de novo Sem competição Você acha que o Steelers Vai draftar um jogador Pra essa pra esse training camp Você acha que o Silas pode só Depender de undrafted para essa competição E principalmente, você acha que o Silas Deveria ter outro Panther que não o Jordan Berry?
1: Olha, eu não acho que Nós precisamos draftar Alguém pra posição, não acho que Exista essa necessidade, ainda mais Numa temporada que nós temos é, Tantas necessidades tá? Tudo bem que quando a gente fala de Panther De kicker, é geralmente é uma coisa lá pro terceiro dia para sexta, sétima rodada, mas Eu acho que a, a a gente, a gente já pediu tantas vezes um, um Panther e nunca veio. E eu acho muito difícil vir no draft, sendo muito sincero. É, enfim, é muito mais fácil e muito mais possível, plausível, a gente pegar um undraft e botar ele para disputar com o Jordan Berry, para ver quem é o menos pior e pronto. É, provavelmente alguém australiano, já que a gente tentara por Panthers australianos. Impressionante. Então, é, é impressionante, impressionante. Mas, enfim, então... É, Acho, não, é, não acho nessa, exatamente necessário draftarmos alguém, não. Bota um undrafted mesmo e vê e vê quem é melhor. E realmente o que quer é? Não tem nem pra que discutir. O Chris Boswell voltou ao que parece aí, aos tempos áureos, é, voltou a jogar bem e é isso. É, e por favor, não Neto não vamos nem comentar, né? Um,
0: um abraço pra, pra esposa de Colin Rouba, se ela novamente estiver ouvindo esse programa. Não sei estaria esse programa, uma vez que Colin Rouba já tá no Rams, né? Seguidora assídua, assídua. É, o máximo que que a gente vai fazer aqui é dar os rankings de, de Panther, pelo menos na avaliação do The Athletic. É o, o post do Dan Brugler. Max Duffy, de Kentucky, tá cotado ali entre quinta e sexta rodada. Já o nosso querido Dave Bryan, dos Steelers Depot, diz que dá pra pegar na sétima. James Smith, de Cincinnati, também sexta, sétima. Presley Harvin, Georgia Tech, entre sétima e Undrafted, ou seja, daí pra baixo, tá suave. Drew Chrisman, Ohio State, Oscar Bradburn, Virginia Tech, Nolan Cooney, Syracuse, Zach Von Porra, esse nome é muito bom, cara. LSU, já já estou interessado, mas ainda não é o principal. É Aidan Williams, de Memphis. Aidan Whitehead, de Indiana. E esse sim é o principal, Oscar Dragicevich terceiro de Washington State. Esse aqui, bicho, eu tô suavão de contratar. É muito cara,
1: interessado. Esse, sabe, sabe o que esse nome me lembra? Hum. Me lembra um camisa 9 da Premier League, daqueles times de meio de tabela, tá ligado? Dragicevich, camisa 9, sueco, ou algo do gênero ali, Mete uns 15 gols por temporada E fica sempre naquela, é isso que me lembra É isso,
0: oh, é, Panthers e Kickers Com nome fora do habitual Tem sido muito interessante né? Tem Rigoberto Sanchez, Por exemplo, destacando no Colts Tyler Bass é um destaque no, no Buffalo Bills é, Oscar Borróquez Do Bills também é um destaque, inclusive É free agent, eu acho que o Steelers tinha que ter pegado esse cara Não sei porque não pegou ainda Enfim, tem Panther, é isso bicho, pelo amor de Deus Pelo amor de Deus, não vai me draftar um Panther. Ah, mas se você quer os melhores, você tem que draftar. Não vai me draftar um panther bicho. Você vai achar com toda certeza. A gente citou 10 aqui. Pelo menos uns 3 desses caras vão ser undrafted free agents e vão render alguma coisa em nível de NFL, que é o que você espera do um panther. Só render alguma coisa. Então, não vai me draftar um panther bicho. Por favor. Já basta o que a gente passou com Colin ruba. Não precisa mais, né? Vamos viver sem isso. Vamos superar isso daí. Deixa dennis deixa Smith trabalhar com o que sobrar. Agora, se eu tenho o seu maior controle Trato de Undrafted Free e gente for para um jogador dessa, for para Panther, aí eu lavo minhas mãos, você tem todo o direito de fazer isso. Here we go. Muito bem, Germano. Vamos para considerações finais, uma vez que a gente passou por todas as posições de draft. Muitíssimo obrigado pela sua presença em mais um episódio. Estamos cada vez mais perto do draft. Relembrar é para amigo ouvinte, é dia 29, 30 e primeiro. já agora, daqui duas semanas. Então, considerações finais.
1: Valeu, Danilo. Obrigado a todos os ouvintes que ficaram com a gente mais uma vez, em mais, mais um programa. É... E minhas considerações finais, na verdade, eu vou lhe fazer uma pergunta, Danilo. Hum. Posso soltar um pequeno spoiler?
0: Opa. Pode, pode. Estamos em, em época de
1: spoilers. Bom, fiquem ligados que o nosso episódio 200 vem aí, tá? Vai ser um, um episódio especial e vai ter um sorteio pra vocês. Um sorteio. Na verdade, sorteio não. Vai ser um. Como, como a gente tá conhece. Em... cultural? Oi? <risos> concurso cultural? É, um concurso cultural, vai. Como, como estamos em época de Big Brother, vai ser uma, vai ser uma, uma prova de sorte barra mérito. Então, vou deixar... A gente, vo vou deixar, deixar você... a
0: gente vai deixar vocês dançando em cima de um tapete. Quem passar mais tempo, ganha. É uma <risos> competição em que entram 185 participantes e só sai um. <risos>
1: E quem, e quem ficar no final vai ter que encarar a VTube. aí é um problema, mas enfim é, não vai, ser vai ter uma, vai que ser... sair na
0: porrada com os Dunnys <risos>
1: ou então ou então... <risos> ou então vai levar um calote do Caio Caloteiro <risos> Mas enfim, fiquem ligados aí, vai ser uma coisa bem legal, uma interação nossa aí com vocês, os ouvintes, e até a próxima.
0: É isso, fiquem ligados aí nas redes sociais do Black Hello Brasil, porque o próximo episódio é aquele que vocês adoram, a gente vai fazer o nosso mock draft reverso, tá? vamos apresentar as nossas escolhas da sétima rodada até a primeira, então muito em breve vem aí, devemos fazer mais um episódio ao vivo, nesse sentido, se a gente provavelmente vai fazer... Bom, a cobertura de draft desse programa vai ser muito boa, como vocês já sabem, Sabem. Fiquem aguardando que voltamos No mínimo na semana que vem Um grande abraço para todos vocês E até lá